0: Amigos, bom dia pra você. E queria estar dormindo um pouco mais, mas ouviu a música do café e dá aquele comichão na gente, aquele trimelique, né? E a gente não consegue, tem que levantar, a gente sente o chamado mesmo. Até quando eu não estou de plantão e estou na cama, dá o comichão, eu tenho que ouvir, né? Não tem jeito, é uma coisa que já faz parte do dia da gente, estamos aqui nesta manhã, no dia 17 de setembro de 2022, é um sábado, a nossa tela retangular de YouTube, que tem aquele fundo, todo dia é o mesmo ainda neste estudo de José de Lucas, composto lá no canto superior esquerdo, por algumas bolhas, nas cores rosa e azul, escrito café com evangelho, no canto inferior direito, bonequinho de Jesus, de blusa branca e calça jeans, apontando para o centro da tela. No, na tela estamos em três retângulos, a minha, o meu retângulo está no canto superior esquerdo, eu sou a Dora, uma mulher de pele branca, estou hoje é, com um chapéuzinho de lã nas cores branca, verde e bege creme, estou com um casaco, um moletom, cinza escuro, fone de ouvido preto, o meu fundo é bem escuro, uma cadeira também escura, uma parede cinza. Ao meu lado, no, no canto superior direito da tela, está a Alessandra, uma mulher de pele branca, de cabelo grisalho, é, ligeiramente preso para trás hoje, curto, óculos de grau, de aro claro, está com uma echarpe azul, um azul royal, e uma blusa em tons de branco e azul. O seu fundo tem um guarda-roupa à direita e à esquerda uma parede branca com alguns enfeites na parede. Embaixo das nossas, dos nossos dois retângulos, centralizado, está o nosso convidado de hoje, que é o Renato Nogueira, um homem de pele morena, de cabelo curto, bem curtinho, de óculos de grau, né, uma barbinha bem curtinha e com um bigode, um sorriso discreto, uma camisa preta, fone de ouvido, um fundo de tela de parede branca. Estamos aqui, então, meus amigos, recebendo os companheiros do chat, cujos comentários são sempre colocados aqui no canto inferior da nossa tela. Bom dia para Maria das Graças Gomes da Silva para a Dalva Santos, a Geni querida, a Leine, nossas amigas queridas, a Sônia Centeno a Nelma Fausto, Tomás Larrúbia, Hélida Lopes, a Eva Maria, nossa querida Vera Generoso, Patrícia Couto e outros amigos e amigas que estão se juntando a nós nessa manhã e estamos muito felizes pela companhia de cada um de vocês, inclusive dos que não estão ao vivo, porque entendemos que às vezes, no sábado, né, estica um pouquinho mais no sono. Bom dia, Lei, querida.
1: Bom dia, meu povo. Olha, eu escuto a Dorinha fazendo a audiodescrição fico assim, gente, eu tenho que lembrar disso, eu tenho que lembrar daquilo outro porque a nossa mente começa a pensar diferente quando a gente começa a ouvir constantemente a audiodescrição e perceber mais o outro, né? Engra... Como que as coisas são? A gente passa na vida tão desatento para os detalhes, a gente sempre se pega no que é grande, no que aparece, e o texto de hoje vai falar um pouco disso, né? Sobre os mínimos detalhes, sobre aquelas coisas que a gente passa despercebido e que nem sempre a gente dá valor. E aí a gente aprende a dar valor quando a gente começa a ficar mais atento. Então, é uma alegria estar aqui nesse sábado, hoje realmente foi difícil de levantar, povo. Esse tempinho que, para a gente aqui em Rio das Ostras, é totalmente atípico, a gente está acostumado com o sol, com o vento até, mas com o frio constante não. Mas tá bom, né? A gente estava precisando de água. Então, Deus sabe do que a gente precisa. Não, sem, não é sempre o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Então, que essa água venha para poder apagar o fogo que estava comendo solta aí nas serras, que leve água para os rios e depois para as nossas torneiras. E a gente vai dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje. Renato, seja muito, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao café. Sinta-se à vontade, faça a sua breve apresentação para o pessoal que está aqui. Sempre tem alguém novo, sempre tem alguém nos ouvindo novo no podcast. Então se apresente para nós, por favor.
2: Bom dia, Dora, bom dia, Lê, bom dia a todos que estão nos assistindo, aos heróis que estão acordados nessa hora. Eu comentava aqui, que é um grande desafio acordar cedo, mas pelo Evangelho vale a pena. É, a pessoa da minha casa espírita até duvida que eu esteja participando numa hora dessa, mas é verdade. Meu nome é Renato Nogueira, eu pertenço ao Centro Espírita Casa de Jesus, que fica no bairro de Benfica, na rua Pereira Lopes, número 146. E é uma alegria muito grande poder retornar, participar mais uma vez com vocês desse momento de estudo e reflexão. Muito obrigado pelo convite.
0: Seja muito bem-vindo mais uma vez, querido amigo. Obrigada pelo esforço aí de acordar mais cedo, uhum. sobretudo no fim de semana. É, então, antes da gente partir aí para. Ah, o nosso roteiro, só lembrando aos amigos que o texto de hoje, como todos os outros, pode ser encontrado na internet. Esse texto hoje faz menção ao Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 26. Chama-se Coisas Mínimas. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, item 31. E se você está no chat ao vivo agora do Café, Basta clicar aí no link que nós colocamos para ter acesso a esse texto depois. Se você não tem essa possibilidade, é só jogar no navegador o nome do texto Coisas Mínimas, Caminho, Verdade e Vida, item 31, que você vai encontrar. É muito importante que as pessoas não se contentem com o que nós colocamos aqui no programa. Que as nossas reflexões, elas jamais vão ter a prepotência de esgotar o assunto. Então, é importante demais que cada um faça o seu dever de casa. Pegue o texto depois e reflita. E procure meditar no que ele traz de mensagem para cada um individualmente. Que o evangelho tem essa capacidade, né? De tocar intimamente e de forma diferente cada um dos corações. Mas sempre na sua necessidade e para o bem. Então, fica a dica disso aí. Antes de nós é, começarmos então a leitura através do Renato, eu vou pedir a Alessandro para fazer a nossa prece inicial.
1: Vamos lá, meu povo, a gente acorda com preguiça, mas quando chega no café, a gente desperta, né? Então que esse momento de prece seja o nosso despertar da manhã. Porque muitas das vezes a gente acorda correndo atropelada para fazer as coisas do dia a dia e não tem momento para poder chegar e falar com Jesus e esse momento chegou mestre querido nosso mentor espiritual espiritualidade que nos cerca e nos orienta são tantos que estão ao nosso redor e a gente não vê e a gente vem agradecer nessa manhã, pela noite dormida pelo descanso que o nosso corpo físico teve, pela oportunidade do trabalho ou da orientação no mundo espiritual enquanto estávamos dormindo e que a gente não lembra Quanta coisa acontece na nossa vida, Senhor Jesus, que passa pelos nossos olhos e a gente não registra, passa diante de nós e a gente não enxerga. Então, Mestre Jesus, o texto de hoje fala sobre coisas mínimas. A gente sempre quer o grande, a gente sempre quer aquilo que aparece e não se atém aos detalhes, às mínimas coisas, aos mínimos detalhes. Então, que possamos, mestre Jesus, olhar mais, perceber mais, ficar mais atento aquilo que a gente precisa, aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento, nosso aprendizado. E não é um aprendizado só das palavras, mestre, é o um aprendizado moral. É a mudança moral que cada um de nós quer. A gente sempre fala assim: ah, amanhã eu deixo, amanhã eu faço. Ou eu vou deixar para depois. É tão pequenininho que passa despercebido. Mas diante dos seus olhos, Jesus, nada passa despercebido. Então que do nosso olhar também não passe. Vamos, meu povo, vamos, queridos amigos, encarnados e desencarnados, ficar mais atentos, mais perce perceptivos né? ao nosso redor. Aprendemos a olhar nos olhos quando todos estavam de máscara, que possamos ver, possamos ver dentro da alma, um de cada um, para que possamos ver a dor e as alegrias do outro. E assim, Mestre Jesus, na certeza do seu amparo, do amparo dessa espiritualidade amiga que nos cerca, iniciamos mais um sábado, mais uma manhã, e te pedimos que nos acolha no seu abraço amoroso, que nos acolha no seu amor que é infinito, Mestre Jesus para que possamos aprender contigo o um mínimo, para que também possamos fazê-lo aos outros. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia. Esteja conosco no decorrer deste dia e de todo o final de semana. Que assim seja. E
0: assim vai ser, né? com a graça de Deus. Então, meus amigos, eu vou colocar aqui na nossa tela o texto de hoje. O nosso companheiro Renato Nogueira é quem vai fazer a leitura. Nesse momento nós estamos com o texto na tela, num fundo preto, em letras brancas. O, nós três participantes do café de hoje estamos enfileirados aqui à esquerda, né? empilhadinhos. Então estou eu, Alessandra e Renato Nogueira à esquerda, bem no cantinho. E centro e direita está a tela com o texto. Renato, querido, você faz, por favor, a leitura dele aí na íntegra e eu acompanho aqui a passagem de acordo com a sua velocidade. Fica tranquilo.
2: Tá ok. Então, nós vamos ler o capítulo 31 do livro Caminho, Verdade e Vida, sob o título Coisas Mínimas. Ele inicia-se com uma citação de Jesus que está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 12, versículo 26. Pois se nem ainda... Podeis fazer as coisas mínimas porque estáis ansiosos, ansiosos pelas outras. E aí Emmanuel vem desenvolver esse pensamento. Ele diz assim, pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que, um dia, necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos des destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras alientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender as coisas mínimas da senda que Deus nos reservou para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada, se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Sejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois, se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Emanuel.
0: Nossa tela voltou ao normal agora e o nosso companheiro Renato pode ficar à vontade para fazer aí os comentários que a gente vai começar nosso bate-papo.
2: Primeira coisa que é importante destacar é a grandeza do pensamento de Emmanuel, como ele consegue desenvolver trechos do evangelho com tamanha propriedade. Sempre me encanta muito a capacidade desse espírito que nos ajuda a entender passagens importantes do evangelho como essa. Porque quando a gente vai olhar a citação de coisas mínimas, eu acho que a primeira reflexão importante é entender que ele não está falando no sentido quantitativo. Ou seja, não é Diminuir como pequeninas coisas, mas dizer que a simplicidade das coisas é integrante na ordem da vida. O simples, ele é indispensável. Há exemplo, por exemplo, de uma coisa simples que faz uma diferença imensa para a gente poder é, fazer analogia com a vida. O sal. O sal é utilizado sempre nas pequenas proporções, porque se ele for usado em grandes proporções, é um desastre. Mas a falta dele, mesmo em pequenas proporções, é nitidamente percebida. Quem já teve a oportunidade de comer uma comida que faltou sal, chega a ficar frustrado, né? É uma tristeza porque ela não tem gosto. E o sal tem esse poder, em pequenas proporções, de dar gosto, de dar sabor aos alimentos. E um alimento bem temperado não tem coisa melhor, né? Já estou eu falando de comida essa hora da manhã. Mas o sal é um exemplo muito significativo a esse respeito. Inclusive, Jesus se utiliza do sal como uma referência. né? Ele se utiliza do sal como uma referência quando diz que vós sois o sal da terra. Chamando a, a cada um de nós para essa importante função também de temperar a vida. Há exemplo do sal em pequenas proporções dentro daquilo que nos encontramos, dentro da realidade que estamos inseridos, dentro das possibilidades que detemos, sem precisar nos aventurarmos a fazer coisas grandiosas, significativas, né? que precisem de muito esforço. É o mínimo dentro das nossas possibilidades, mas que seja feito com a mesma eficiência que o SAL tem de atender às suas possibilidades. E eu percebo também outra questão, é que a pandemia... Mesmo tendo sido um momento muito difícil que a humanidade passou, não foi uma questão apenas é, do nosso país, foi uma questão mundial, ela também serviu para abrir os nossos olhos a esse aspecto da mensagem. Isso me fez muito refletir. Porque é, a pandemia foi como uma grande lente de aumento quando nos obrigou a ter que ficar confinado, né, cada um de nós ficar confinado socialmente, essa lente de aumento nos obrigou a enxergar coisas mínimas que nós não dávamos importância ou que estávamos completamente negligenciando, como a convivência em família, como cuidar da saúde, como as relações de afeto, como a qualidade da comunicação. Nós estamos fazendo grandes coisas, a vida estava toda completa, eu tinha um roteiro perfeito que eu fazia de manhã até o final da noite e a pandemia desconstruiu tudo isso nos obrigou a ter que voltar para as coisas mínimas e a primeira coisa mínima é o cuidado consigo, o cuidado com o corpo a valorização da saúde segundo aspecto importante o cuidado com as relações dentro do lar, às vezes o lar se transforma num dormitório onde a gente vai lá dormir apenas mas se ignora né? não valoriza a relação que é muito importante quando ficamos confinados, os conflitos ficaram evidenciados. Mas eles já existiam. O problema que o gerava a causa já existia, porque a gente ignorava. Então, serviu como uma lente de aumento para demonstrar isso. E aí, para encerrar esse meu comentário inicial, me faz lembrar um livro que eu tenho um carinho muito especial. Ele não é apenas uma história de criança, ele traz reflexões psicológicas muito profundas, que se chama O Pequeno Príncipe naquele diálogo entre a raposa e o pequeno príncipe, que ela diz que o essencial é invisível aos olhos. Ou seja, as coisas simples, mas essenciais, elas não são percebidas no dia a dia, mas elas são de fundamental importância. Voltando ao exemplo da comida, a gente valoriza as carnes que compõem, a gente valoriza o tipo do arroz ou do feijão que está sendo utilizado, mas o sal é ignorado. Mas se ele faltar na proporção exata, mesmo de forma simples, porque ele tem que ser discreto, para que a gente possa ter realçado todo o sabor do restante dos alimentos. Por isso que as coisas mínimas, simples, são fundamentais, são indispensáveis para que a vida possa ter a funcionalidade com a qualidade que é necessária.
0: Excelente introdução, né? Muito importante. Eu adorei a sua analogia com a lente que a pandemia, a pandemia nos fez, nos obrigou a ter um outro ponto de vista, né? Muitos já esqueceram, né, Renato? A vacina veio, amenizou tudo e muita gente já esqueceu. Mas a lição fica. Nem sempre a gente lembra das equações do segundo grau. Né? Tem gente que lembra até hoje, tem gente que esqueceu. E aí, o que acontece quando a gente esquece as lições? Provavelmente a gente vai precisar delas de novo no futuro e vai ter que relembrar. Então, que a gente possa se esforçar por aprender de verdade e não só decorar para passar de ano. Porque senão, não adianta. A vida vai exigir da gente aquele conhecimento em algum momento. E se a gente não tiver. Tem que repetir a lição, né? E eu espero, sinceramente, que, que eu consiga aprender cada vez mais, para não ter que ficar repetindo tantas lições. O que me fez pensar, é, sobretudo a passagem, né? É como se ele estivesse falando com uma criança, né? Você não faz o básico ainda? Como é que você quer fazer um negócio maior? E me recorda, é, a, aqui, a, a nossa rotina com as crianças, né? A, as menores, a do meio... Sempre pensando, é bem isso, a do meio sempre pensando no que a irmã mais velha já pode fazer e ela quer fazer. E aí a gente diz, mas você não dá conta ainda nem disso, daquilo? Como é que você já quer ter os benefícios de Jéssica? Né? A, a idade dela é outra, ela já passou por essa fase. E o Emmanuel vem dizer que o contrário também existe. As pessoas chegam determinada, num, num determinado ponto da estrada e parece que esquecem que tiveram que caminhar aqueles passos lá atrás. Então, às vezes, a minha filha do meio perde a paciência com a irmã menor. E eu digo assim, você esqueceu que você também já teve essa idade? Que você também já passou por isso? E aí, quando demanda, eu, eu venho falar assim, um sábio não pode esquecer-se que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto, me recorda isso que a gente não pode esquecer que a gente atravessou muita coisa para estar onde está, agora. E não é para passar pano em quem está lá atrás e dizer, coitadinho, ainda não sabe. Mas para a gente ter o entendimento de que cada um tem o seu tempo. A gente fica muito apavorado com as pessoas que têm atitudes é, no mal. né Meu Deus! Como pode mentir desse jeito? Meu Deus, como é capaz de ser é, né, dessa forma? Mas a gente está aqui hoje se achando o quê? Para estar tá apontando o dedo e julgando. O que será que eu já não fiz na minha caminhada evolutiva para chegar aqui onde eu cheguei? E eu já estou me achando né, a última bolacha do pacote. É sempre assim. Ou a gente se acha melhor do que o outro ou a grama do outro é mais verde que a nossa. É nesse desequilíbrio que eu sinto que Emmanuel vem nos chamar a atenção que a gente está sempre entre um e outro. Aquele que ainda está numa posição ou, uma, ou simplesmente meramente material diferente, a gente ignora, a gente menospreza. Porque a gente até... Não tem noção do que são as coisas mínimas, Renato. A gente admira um prédio bem grande, lindo e construído, né, Ale? Mas a gente não faz ideia de que se aqueles tijolinhos lá do primeiro, da primeira camada não tivessem sido colocados com esmero, esse, pé, esse prédio pode ter um desequilíbrio nas suas forças ali e vira ruim. Será que é tão mínimo assim, essas coisas que a gente chama de mínima? Ah, eu vou para a casa espírita, mas eu vou, se for o caso, só para ajudar na limpeza, eu limpo lá o salão, minimamente. Acha que é uma coisa mínima, mas se ninguém se colocar à disposição para passar uma vassoura, vai chegar uma hora que vai estar insustentável adentrar o recinto. Será que é tão mínima assim as coisas? A gente também precisa dar a cada coisa o seu valor naquilo que o nosso sentimento se coloca para fazer. Quando Jesus chama a atenção de que a gente ainda não pode fazer as coisas mínimas, não é porque elas são pequenas ou pouco importantes, não. Mas são as coisas que é o mínimo que você pode dar. Não é que as coisas são pequenas, mas é que você precisa ter um esforço, às vezes não tão grande, para realizar, você não pode dar o mínimo de você. Não é que a tarefa é mínima, é que você precisa dispor de um mínimo da sua boa vontade. A tarefa pode ser imensa na sua importância, e talvez você precise de tão pouco para ajudar, para realizar. E se você não está dando conta de ter boa vontade para fazer o que você já pode fazer. Como é que você quer almejar fazer coisas que não estão agora dentro das suas possibilidades? Ai, quando eu ganhar na loto, eu vou, vou fazer uma obra nessa casa espírita, vou botar o segundo andar, vou fazer um berçário, uma creche aqui. Aí Jesus vem e fala assim, meu amor, se o que está o seu alcance fazer, que é o mínimo, você não dá conta... Por que, que você está sonhando com um dia que ainda nem chegou e que você nem sabe se vai chegar? Então não são as coisas que são mínimas. Mínima é a nossa vontade ainda de fazer alguma coisa, né? Sei lá. E aí, Alê?
1: Como que as nossas cabeças, né? Pensam coisas assim. Enquanto Dorinha e Renata iam falando, eu lembrei das obras obra física mesmo, construção eu trabalho em prefeitura então prefeitura vive de fazer obra isso é um fato, não só prefeitura quanto o governo do estado, enfim e aí eu fiquei lembrando dessas obras megalomaníacas que se fazem vamos fazer uma obra gigantesca aí você faz às vezes, até obras às vezes até que são necessárias não imprescindíveis e eu já vivi isso tanto trabalhando quanto sendo testemunha em outros lugares, como todos nós aqui fomos testemunhas. E aí eu fico pensando, qual que é a funcionalidade de fazer algo gigantesco quando que se precisa, às vezes, é uma coisa um pouquinho menor, mais acolhedora? Se pensa num templo, pensa num templo gigantesco, com aquelas pilastras gigantescas, como se fossem os templos antigos de Roma. Às vezes uma porta um pouquinho mais larga para passar um cadeirante era o que se precisava, não precisava de uma porta de 20 metros de altura. E aí, enquanto vocês estavam falando, eu pensei também no prédio de construção civil, né? Nenhum prédio se sustenta numa viga fina. Quanto maior o prédio, maiores têm que ser as vigas. Não só em tamanho, mas em quantidade. Então aí a gente vê como que é imprescindível entender o que que minimamente algo precisa para que se mantenha de pé, o que que o nosso corpo precisa minimamente para se manter de pé, água é imprescindível, e tem gente que até hoje não bebe água, não gosta de beber água, a água é muito ruim, não tem gosto, não tem cheiro, não tem sabor, não tem nada, eu não gosto de beber água, porque eu conheço gente assim, então, a gente vai vendo o que minimamente cada um de nós precisa, seja para manter a nossa estrutura física, o que minimamente a gente precisa para viver espiritualmente. Ah, eu preciso de uma palestra na casa espírita. Quantas palestras você ouviu durante a pandemia porque estava em casa e dizia que não estava dentro da casa espírita? Quantas das vezes você conseguiu voltar para a palestra espírita presencial, mesmo que a sua casa não tenha reaberto? Você foi em alguma outra casa? Ah não, ainda não me adequei, ainda estou em casa, não, ainda não sei se eu vou voltar. Ué, mas se minimamente é o que você diz que você precisa, por que, que você não consegue voltar? E aí a gente vai vendo como que a gente dá valor. Durante a pandemia, a gente aprendeu a dar valor ao respirar, né? Porque é tão intrínseco a gente respirar, estamos aqui falando e respirando ao mesmo tempo. Durante a pandemia, a gente aprendeu a dar valor ao ato de inspirar e expirar... encher os pulmões... os pulmões... pulmões ou pulmões... agora eu também me enrolei... e soltar o ar... e aí o que, que acontece... enquanto tantos precisavam respirar... e não conseguiam... a gente vê... o que eu penso muito... dessa coisa dos mínimos... é que tudo passa no nosso olhar... e a gente não enxerga... aí hoje está chovendo... né tá um dia assim... chove... para... aí a gente vai... seja na sua varanda seja no seu quintal ou até na rua, e vê uma gotinha de água escorrendo da folha e fale nossa, que lindo. Às vezes aquela gotinha estava ali antes e você não percebeu. É esse mínimo detalhe, é a flor que abre, é o fruto que vai amadurecendo na árvore, é a folha que vai ficando de verde para amarelo porque está caindo as folhas, ou ela tá saindo estava tá, nua e começa a se cobrir. Então a gente vai vendo cada coisa, o quão é importante, e a gente não enxerga, sabe por quê? Porque os nossos olhos gostam de ficar atentos ao que é grande. Aí eu fico pensando também numa criança, né? Eu, Alessandra, eu sempre gostei de desafio, então eu queria aprender a andar de bicicleta. Eu era muito pequenininha e eu tinha uma bicicleta do meu tamanho. Eu aprendi a andar de bicicleta, naquela a bicicleta do meu tamanho. E a minha mãe tinha uma bicicleta um pouco maior, porque ela me levava para a escola e o meu irmão. Mas eu não queria ir na minha bicicleta, eu queria andar na bicicleta da minha mãe. Ela falou assim, se você subir nesse negócio, você vai se estrepar toda. Você vai cair, você vai se machucar, porque ela é muito grande para o seu tamanho. E eu fiquei esperando crescer só um bocadinho. Como eu também cresci muito rápido, a minha altura, eu peguei a bicicleta sem ela ver e fui andar. Graças a Deus eu não caí, nem né? me estrepei. Eu consegui andar. Mas qual que é a lição que eu estou dizendo isso? A gente, tem, a gente quer tudo. A gente não aprendeu nem a andar e quer correr. A gente mal saiu da rodinha de bicicleta já quer andar sem é, sentar no, no selim. A gente quer andar em pé e quer correr com a bicicleta. A gente quer tudo aquilo que a gente não pode, mas não dá valor ao que a gente tem, ao que a gente pode. Aí eu vou trazer uma outra reflexão aqui, que é a questão a gente chega na casa espírita e fala assim olha, estou vindo na casa espírita porque eu tenho muitas questões com a mediunidade. Quando é que eu posso ir na re, reunião mediúnica? Eu quero ir numa reunião mediúnica que eu quero trabalhar mediunicamente. Mas o que, que a gente minimamente precisa para poder ir para uma reunião mediúnica? Instrução, orientação, entender o que é nosso o que não é. Se a mensagem que está vindo através de nós é de um espírito zombeteiro, se é de um espírito iluminado que realmente quer trazer uma mensagem. Então, o fato de eu ser médium, de eu realmente ouvir, ver, me comunicar com o plano espiritual de uma maneira muito crua, necessariamente não quer dizer que eu saiba o que eu estou fazendo. Então, a gente sempre quer aquilo que está longe e não dá valor ao que está perto. E aí, às vezes, a gente tem aquela fala ah, só dá valor quando perde seja quando uma pessoa desencarna seja quando ela vai morar longe ou quando a amizade se perde ou quando se, os, rela os relacionamentos se esfacelam e fala a gente não dá, só sabe dar valor quando perde por quê? porque quando falta aquilo que a gente tem rotineiramente e que a gente não dá valor quando falta a gente fala assim tá faltando alguma coisa, não sei expressar o que, que é é o que? é o mínimo é o mínimo do cheiro da pessoa que você gosta do seu lado, é o mínimo do afeto de alguém que você goste, mesmo que esteja, não esteja na mesma casa, na mesma cama, no mesmo cômodo, mas alguém que você gosta, e quando essa amizade se perde, fala assim, poxa, gostava tanto de uma palavra que aquela pessoa dava, e aí a gente vai vendo que essas mínimas coisas, elas se referem a, tanto, a tudo na nossa vida, né? ao passo que a gente aprende dar, a dar, a manutenção da nossa vida física, a manutenção da nossa vida sentimental, a nossa a manutenção da nossa vida espiritual fora e dentro da casa espírita e a gente parece que parece, é como eu falei lá no início né o, a, a audiodescrição faz a gente ficar mais atento ao outro saber se o cabelo cresceu se o cabelo não cresceu a gente vê a preocupação do outro porque a gente está enxergando o outro, é essas mínimas coisas que a gente não enxerga nessa vida corrida que a gente tem né e aí, Renato?
2: É, maravilhosas reflexões, exatamente isso. Tem uma das frases, o texto é magnífico, é impecável, mas tem uma das frases aqui, eu acho que é cerne, né? É o princípio que a gente precisa refletir. Quando ele fala que atender as coisas mínimas da senda que Deus nos reservou para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. Ou seja, onde Deus nos colocou na encarnação atual? Existe um planejamento reencarnatório e dentro desse planejamento no núcleo familiar que nos encontramos, no corpo apropriado que nos encontramos, na polaridade sexual que nos encontramos, no núcleo social que nos encontramos, dentro da, da, da estrutura social que estamos interagindo, como é que nós estamos lidando dentro desse contexto, com o potencial que nos é próprio. Porque esse nosso potencial, ele é in indispensável, dentro das condições que estamos... Não se pedirá além das nossas possibilidades. Nós não precisamos ser aqueles super-heróis da Marvel. Nós podemos usar apenas aquilo que nós detemos. Porque, por mais que se fale que ninguém é insubstituível, que qualquer um pode nos substituir, mas ninguém pode fazer o que eu faço, que é meu. Eu, alguém pode até me substituir e fazer muito melhor do que eu. Mas nunca fará o que eu sou capaz de fazer. O que é meu, o que é seu, o que é de todos nós, o que é individual, é insubstituível. Eu posso até fazer pouco, mas o meu, com as minhas características, com o meu potencial, é insubstituível. E aí me faz lembrar duas situações. É, um meme que eu assisti há muito tempo é um da verdade não sei se é um meme a expressão correta mas um videozinho que foi feito é, um vídeo demonstrando como seria a vida do regime ditatorial da Coreia da Coreia do Norte né e aí em que um, um determinado cidadão coreano ele é convocado para fazer parte do desfile para o ditador e ele ia fazer parte de um mosaico, aqueles mosaicos vivos que eles alteram a plaquinha e mudam a figura, e ele recebeu uma placa que estava toda em branco, não tinha nada, nenhuma dos dois lados tinha absolutamente nada. E ele foi participar desse mosaico, do exercício, para o dia do desfile, e ele ficou extremamente frustrado, porque a placa dele estando branca dos dois lados, para ele, não ia representar absolutamente nada. No dia seguinte, seria a grande apresentação ao vivo para o ditador, o desfile né, militar e também daqueles que foram cidadãos para convocados para fazer aquele mosaico, ele acordou na hora programada que o despertador tocou, mas olhou para a placa toda em branco e achou, pensou com ele, ah, isso é insignificante, não vai fazer falta nenhuma, e não foi ao desfile. E a posição dele ficou faltando no mosaico em um determinado momento, quando passa na frente do ditador, as pessoas mudam a placa e forma o rosto do ditador, um rosto gigantesco da foto do ditador. E a foto dele, a parte da placa dele, era exatamente o dente da frente da foto do ditador. Então, quando monta o mosaico, parece que o ditador está banguela, sem o dente da frente. Então, aquilo representa, de uma certa maneira, como que a contribuição que é nossa, dentro das nossas simplicidades, dentro das nossas limitações, dentro das condições que nos são possíveis, enquanto nós não temos condições melhores para fazer, são indispensáveis. E a nossa contribuição, como ele fala, pode tornar proveitosa a vida de uma forma que é insubstituível. O outro pode fazer melhor de outra maneira, mas com o meu contributo é insubstituível. E aí me fez lembrar, agora, um exemplo positivo, a gente ri do outro exemplo, que é interessante, mas de um exemplo positivo, um exemplo real, né, que aconteceu no período da pandemia, de uma enfermeira chamada Lidiane, que trabalhava, acho que ainda trabalha, num hospital na Ilha do Governador, e ela estava trabalhando exatamente na UTI, tratando das pessoas internadas com Covid no estado mais grave, que precisavam ser intubadas E a função dela, uma delas, era medir, periodicamente, a saturação da oxigenação no sangue. Mas as pessoas que estavam adentrando aquele ambiente de UTI, que é um ambiente assustador, essa é a verdade para nós, que não somos da área de saúde, é um ambiente assustador, pelo barulho, pela, pela, pela maneira como é construída lá, muito fria. E, principalmente, o incômodo de ser entubado, medo da morte, tudo isso causava muito pavor nos pacientes. E isso alterava esse estado emocional psicológico, alterava diretamente na saturação da oxigenação. E era muito importante medir isso periodicamente. E ela usou todos os protocolos de saúde que são determinados para poder amenizar esses estados no paciente, mas nada resolvia. Ela ficou pensando, o que eu faço? O que eu faço para ajudar? E uma paciente que ia precisar ser intubada, estava desesperada e pedia para ela assim, minha filha, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não posso morrer. Eu tenho que cuidar das minhas filhas, tenho que cuidar das minhas netas, eu não posso morrer. E ela estava apavorada com o fato de estar ali, da possibilidade da desencarnação, e também com medo de ser entubada. E a Lidiane, a enfermeira, então, ficou pensando, como é que eu posso aliviar a dor dessa mulher? E aí a paciente perguntou para ela assim, você pode segurar na minha mão? Você fica aqui do meu lado, segura na minha mão, eu vou me sentir mais confiante. E a Lidiane disse para ela, não, não tem como, senhora, eu tenho vários pacientes para atender, eu não tenho como ficar aqui segurando na sua mão, mas eu vou pensar em alguma coisa, tenho certeza que a senhora vai ficar bem. Então a Lidiane ficou pensando, como eu posso, dentro das minhas possibilidades, ajudar essa paciente além daquilo que eu já faço. Como é que eu posso ajudá-la nessa necessidade específica? Como é que eu posso contribuir de mim alguma coisa para ela? E ela pensou numa técnica. Ela pegou duas luvas cirúrgicas de silicone, amarrou os dedos das luvas, encheu de água quente, amarrou e ficou como duas mãozinhas assim entrelaçadas. E ela fez o quê? Encaixou essas mãos entrelaçadas entre a mão da, da paciente, como se duas mãos estivessem ali, segurando a mãozinha dela. E ela disse para ela assim: ó, Olha, isso é para a senhora se sentir acolhida, confiante, amparada, porque é a mão de Deus que está cuidando da senhora. E a paciente sentiu-se ali como duas mãos e o calor da água quente fazia a, a menção como se fosse o calor de uma mão humana, né, transmitindo ali. Aquele calor, aquela confiança, aquela segurança. E ela começou a usar essa técnica com todos os pacientes. E todos responderam positivamente. Aí nós vamos ver. Foi uma atitude mirabolante? Não foi. Foi uma atitude simples. Mas esse simples que fez total diferença. E ela intitulou a técnica da mãozinha de Deus. Da mão de Deus segurando. Psicologicamente, para aquelas pessoas, foi um conforto incalculável. Se elas pudessem descrever a importância que aquela técnica, aquela simples ação foi capaz de gerar no mundo íntimo delas, naquele momento de dor, de desespero, de preocupação, elas não saberiam representar. Talvez para Lidiane tenha sido uma, uma atitude simples para amenizar a dor, mas aquele contributo mesmo na simplicidade é como Emmanuel fala aqui, ele tem traz real proveito à vida é o que cada um de nós é convocado a contribuir com o seu melhor dentro das suas possibilidades porque isso fará com que o mundo se torne melhor porque é um contributo insubstituível porque o que é meu ninguém pode fazer por mim é o meu contributo e é a minha colaboração mesmo dentro das minhas acanhadas possibilidades então, se eu me considero uma pessoa que tenho limitações físicas ou intelectuais, culturais, financeiras, não importa. Todos podem contribuir com alguma coisa que é sua, que é pessoal. Dar de si torna a vida colorida. Vamos voltar ao exemplo do sal. É temperar a vida com alguma coisa de melhor que só eu posso dar. E quanto mais a gente dá, mais rico a gente se torna com relação a isso. Então, é o convite que Emmanuel nos faz na citação de Jesus a contribuir com aquilo que é pessoal, dentro das nossas possibilidades. Então, aonde eu estou encarnado com aqueles indivíduos que compõem a minha família, no núcleo social que me conto, no corpo físico que me encontro, nas condições de saúde ou não, eu tenho alguma coisa para contribuir de melhor. Eu tenho que saber qual é essa pitada da minha contribuição para dar sabor à vida e qualidade às relações. É nisso que eu fui escolhido por Deus, né? fui convocado por Deus, podemos dizer assim, onde cada um de nós é também convidado a participar nessa construção. Lembrando que a Dora falou da construção, nenhuma construção se faz tem um trabalho de humilde servente para carregar o carrinho de obra para retirar os entulhos. Então, aonde estejamos, estejamos esse sal a colorir e algum contributo positivo da nossa parte.
0: Excelente, Renato. Renato, você linkou com uma coisa que eu estava pensando aqui do texto, através dessa história da Lidiane. Imagina que, descoberto esse feito aí de Lidiane, fizeram um Fantástico, um, um programa do Fantástico, especialmente para a Lidiane. Imagina que ela foi parar lá no programa Silvio Santos, imagina que ela ficou conhecida mundialmente por esse feito. Será que quando ela fez a primeira luvinha, ela fez com a intenção de se destacar? Com certeza não. Mas a gente sabe que não teve isso. Ela não ganhou nenhum prêmio Nobel, ela não teve nenhum grande destaque por isso socialmente falando, nem todo mundo sabe dessa história, mas certamente ela marcou a vida daquelas pessoas que receberam esse gesto. Para essas pessoas, ela se destacou. E aí, eu, eu linkei com o que Emmanuel coloca ali, que, de modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, né? mas que, na verdade, destacar-se exige cuidados. Se acaso a Lidiane tivesse se destacado, como outras pessoas né, que fizeram o bem se destacaram, e a gente conhece aí, escuta falar, certamente a intenção delas não era o destaque. Mas acabaram né, se destacando por alguma razão, porque alguém resolveu pegar e destacar ela na multidão. O Chico, o padre Júlio Lancelotti outros companheiros. Mas a verdade é que muitos irmãos fazem o bem no anonimato. Eu lembro sempre que Alcione Vilamil só é conhecida porque houve ali a psicografia de Emmanuel no livro Renúncia, que nos trouxe a saber da história deste anjo que não precisava mais reencarnar e veio. Se não tivesse esse livro sendo publicado, ninguém saberia quem era Alcione Vila Mil, mas ela esteve ali, reencarnou, sem débitos ainda a cumprir para aquele processo encarnatório, passou por dificuldades ali em missão e ninguém ia nem saber. E muitos que não leram a renúncia nem sabem de quem que eu estou falando. Ou seja, quando nós encarnados, nos fascinamos pelo destaque, pela fama, pelos seguimores, pelas curtidas. Isso não denota, ao meu ver, só uma questão de vaidade, não. Mas de insegurança, de falta de amor. Tem gente que acha que só vai ser amado se for reconhecido, se for admirado. No entanto, aquele que faz o bem e se contenta com o simples fato de fazer o bem a alguém e tem ali já a sua recompensa, ele tem a segurança de sentir-se imensamente amado por Deus. Quando a gente se contenta em fazer minimamente as coisas que estão ao nosso alcance, é uma questão de segurança amorosa. A gente não se sente diminuído porque, puxa, para mim ficou só a missão de encher os copinhos para serem fluidificadas as águas. Olha, ninguém nem sabe quem eu sou. Isso não diminui a gente, porque a gente sabe o quanto a gente é amado por Deus e aquilo que nos compete a fazer é algo que a gente só retribui esse imenso amor que a gente recebe. A gente não precisa do destaque e da valorização. A gente busca ainda o destaque e a valorização porque a gente é muito inseguro. De uma forma geral, né? Às vezes aquele aluno que quer porque quer porque quer a nota 10 se tira um 9 chora porque não fez o 10. É uma criança extremamente insegura. Talvez ache que o pai e a mãe não vão amá-lo suficientemente se ele não voltar para casa com boletins todo cheio de 10. O quanto que às vezes a gente pode estar cobrando das nossas crianças o comportamento exemplar, a postura exemplar, a disciplina ali. E talvez elas estejam fazendo aquilo não porque são filhos excelentes, mas porque têm um medo danado de que o seu equívoco possa, de alguma forma, abalar o amor que a gente sente por eles. E como é diferente isso. E como Deus não deixa de nos amar porque a gente falha. Mas a gente não sabe disso. A gente quer fazer curso de espiritismo para ser santo. Quer fazer curso de santo na casa espírita. Talvez porque a gente acha ainda que só assim a gente vai ser amado por Deus, né? Como, como que esse texto me abriu agora, no café, um outro viés que eu não tinha nem percebido da primeira vez que eu li. Que loucura, né? Como que a gente vai mergulhando e vai realmente fazendo um sentido diferente para cada um. Alê, suas considerações finais para a gente terminar de ouvir o Renato.
1: Joana de Ângeles tem uma fala no livro Vida Feliz que eu acho que vem muito ao encontro do que a gente está falando. Ela diz assim... As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou, ou se as perdem. Na, maioria, na maior parte das vezes, as pessoas vivem sobre automativos, sem valorizar esses inestimáveis recursos divinos. A saúde, o sono, a razão, os fenômenos digestivos, a respiração, os órgãos dos sentidos, os movimentos... São tesouros colocados por Deus a teu serviço e não te das conta da sua grandiosidade, gastando-os com sofreguidão para adquirir outros bens que são secundários. Para a pensar no significado de cada um desses dons e resguarda-os dos fatores que os consomem. E aí eu fiquei pensando numa parte aqui do texto que o Emmanuel vai dizer pra gente que uma sinfonista perturbada se faltou uma nota e um poema é obscuro quando se omite um verso. Se falta alguma coisa mínima, a gente não tem condição ou de entender ou de viver bem. Tenta ficar uma noite sem dormir integralmente, assim, né? acordado literalmente, que no dia seguinte você não consegue nem raciocinar você perde a noção da sua, da, da, da sua posição no espaço. E aí, a gente passa a vida a gastar as nossas coisas mínimas com tanto descaso, né? A gente não percebe que, o quanto isso interfere na nossa vida e o quanto isso interfere no nosso entendimento de sociedade, no nosso entendimento da nossa presença é, e da importância que a gente tem onde nós estamos dentro da casa espírita, no nosso trabalho, na nossa casa. Enfim, a gente vai perdendo a noção do que realmente a gente tem que fazer. né? Então, acho que essa fala dela é, é sobre a gente não perceber o que é mínimo, mínimo importante para a gente. Como ela fala da saúde, a gente gasta a nossa saúde de uma maneira tão frívola. né? E aí eu posso falar por mim, não, não, a gente não se cuida, a gente fala muito do respirar, mais fuma. O cigarro, ele é super prejudicial a gente, a gente não percebe. E só vai se dar conta disso quando faltar a saúde do corpo físico. A gente perde noites de sono na gandaia quando a gente é novo, eu já perdi bastantes. E aí quando chega o momento que aquilo afeta a nossa saúde, fala assim, mas da onde veio isso? Ou o excesso de sol que a gente toma e fica toda manchada... E a gente vai vendo, né? Aí vem os cânceres de pele, os cânceres de pulmão, de faringe, do, do aparelho respiratório, e a gente não sabe de onde que veio isso. Foi no mínimo que a gente não deu importância, não deu valor, ou não percebeu quando era tempo de ser percebido, né? E o quanto isso afeta a nossa vida para sempre. Então, acho que é um pouco disso. É, olhar mais para si para saber minimamente o que a gente precisa para sobreviver e olhar de uma forma para Deus para saber minimamente o que a gente precisa viver para Deus né? e é isso
0: Obrigada querida Ali. quero agradecer aos companheiros que estiveram com a gente no chat hoje a gente sabe que fim de semana com chuva ainda né? o pessoal vem mais devagarzinho, mas vem. Então, meus amigos queridos, obrigada pela companhia de cada um. Renato, meu amor, obrigada por mais uma vez se dispor a estar com a gente. A gente quer ouvir agora as suas considerações finais, e aí você já pode emendar com a prece para encerramento.
2: É. O patrono da nossa casa espírita é Francisco de Assis. E uma oração que é, é atribuída a ele, apesar que existem algumas controvérsias em relação a isso, mas isso é de menor importância, não é, o, não é o principal, mas o conteúdo da oração, que é a oração de São Francisco, ou oração da paz, também é conhecida como oração da paz, ele fala exatamente, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. É nesse sentido que eu compreendo também ah, o texto da nossa reflexão da manhã de hoje. Somos convidados por Deus a estar na vida sendo instrumentos. Os instrumentos podem ser mínimos, pequenos, mas eles serão fundamentais para o desempenho daquela tarefa. Então, que possamos compreender que todos nós, temos significativa validade na vida, mesmo nas nossas mínimas possibilidades. Que cada um de nós possa utilizar o um potencial que já, já detém, né? já está em suas mãos, já está no seu conhecimento, já está no seu coração, dentro das suas condições, para colaborar aonde quer que esteja. Eu acho que essa manhã foi uma manhã muito rica de reflexões em possibilidades de ação. Nós fomos aqui agraciados com reflexões que nos dão uma diretriz de como podermos colaborar com a vida. Porque às vezes nós esperamos que a vida nos auxilie, né? esperamos que as coisas aconteçam, mas esquecemos que é preciso dar a nossa parte de colaboração. Tem um texto de Emmanuel, no livro Fonte Viva, em que ele fala que é, esperamos por Jesus, mas que Jesus também espera por nós, e que possamos ser esses instrumentos de colaboração, como na oração de São Francisco, instrumentos da paz aonde quer que estejamos. Elementos colaboradores nessa construção de um mundo melhor que parte da construção do ser melhor que somos. E que não se exige grande transformações, grandes saltos, porque nada na natureza dá salto. é verdade, tudo acontece gradativamente ao seu tempo. Então, quero pedir humildemente que cada um de nós, aqui participante dessa reunião, encarnado ou desencarnado, possa levar para sua reflexão íntima isso. Sejamos instrumentos, colaboradores de um mundo de paz, na construção da paz íntima, na melhoria da relação, dentro das possibilidades que nos encontramos, as coisas mínimas. Às vezes, dá um pouco de atenção, sabe? Apenas poder dar um pouco de atenção, olhar nos olhos para valorizar o outro, para demonstrar ao outro que ele tem valor, que ele é perceptível, que ele está sendo reconhecido, está sendo valorizado, está sendo escutado. Tirarmos um pouco o nosso foco do que é virtual e nos atentarmos mais ao que é presencial, que é vivo, que está ali do nosso lado, que está conosco. Isso na vida íntima, desde a relação com os nossos familiares e trazendo também para a convivência nos núcleos soliciais que estamos inseridos, inclusive a casa espírita, porque às vezes estamos muito preocupados na execução da tarefa. Ah, eu tenho que executar a tarefa, eu tenho que fazer a reunião, eu tenho que fazer... O, o, o canal, eu tenho que aplicar o passe, eu tenho que dar comunicação aos espíritos na reunião mediúnica, eu tenho que evangelizar a criança, e nós esquecemos que a casa espírita não é uma indústria, não é uma linha de produção que tem que produzir alguma coisa para dar resultado. O que é mais significativo, o que é insubstituível, o que vai nos enriquecer na nossa trajetória evolutiva, são as relações. As relações é que demonstram o papel e a importância da casa espírita. A relação com os encarnados, com os trabalhadores, com os frequentadores, com os espíritos, é a relação humana. É isso que torna significativa a nossa participação na casa espírita. Por isso que nós sentimos tanta falta. Não foi da execução do trabalho, foi da convivência, do calor humano, da troca de experiências, isso do aspecto e essas coisas simples são insubstituíveis e essas coisas simples elas são invisíveis aos olhos e por isso que precisam da nossa atenção então que possamos dar mais valor às coisas simples, às coisas mínimas para que possamos um dia ter valor para fazermos coisas grandes e aí para encerrar eu lembro da parábola dos talentos e que quando o senhor Vem pedir a conta Cada trabalhador que recebeu seu talento O que ele diz? Pois se fiel no pouco Confiarei futuras responsabilidades maiores isso também seja para nós Diante da vida Fazer a nossa prece, né? Muito obrigado a todos Pela presença, pela caridade de nos ouvir E vamos agradecer ao Senhor da vida Pai amoroso, justo e bom Por a encarnação que nos concedeste pela misericórdia do corpo físico adequado às nossas possibilidades instrumento útil especialmente selecionado para que cada um de nós possa ter as melhores experiências para a sua evolução por aqueles que compõem o nosso grupo familiar porque foram os melhores espíritos que a divino amor de Deus selecionou para estarem ao nosso lado para reconstruírem relações, para compartilhar experiências e aprendizados. Obrigado, Senhor da vida, por tudo que nos dá. Que sejamos merecedores dessa tua confiança e vontade, retribuindo, aplicando melhor que há em nós, nos gestos mais simples diante da vida, com o nosso melhor, o nosso verdadeiro esforço, com a nossa verdadeira dedicação. Em gratidão a tudo que a Tua bondade e nos consegue. Ilumina os nossos companheiros que sovem, ouvem, leve paz a todos os corações que necessitam e, principalmente, Senhor, dai aos companheiros do café com o Evangelho a vitalidade, a coragem, o bom ânimo para que permaneçam perseverantes na tarefa de espalhar luz nesse mundo que necessita de muita luz, da luz da consolação do Evangelho do Cristo. Muito obrigado por tudo. E conosco hoje e sempre. Graças a Deus.
0: E assim vai ser. Queridos amigos, amanhã de manhã é domingo, mas tem mais café, porque todo dia tem. Graças a Deus. Até amanhã.